0: Inforadio quergelesen
1: mit Nadine Kreuzzahler. hallo. Ich hoffe, Sie haben ruhige Weihnachtstage verbracht, auch unter den nicht einfachen Umständen in diesem Jahr. Corona hat 2020 bestimmt und wir blicken in den nächsten 15 Minuten auf dieses besondere Jahr zurück. Außerdem gibt's natürlich Tipps für die Zeit zwischen den Jahren. Mit welchen Büchern lässt es sich gut einmummeln zu Hause? Herzlich willkommen dazu. Eine Neuerscheinung, so kurz vorm Jahreswechsel, hat nochmal für heftige Diskussionen gesorgt. Es geht um J. K. Rowling. In Deutschland ist gerade die gebundene Ausgabe von Troubled Blood, Böses Blut erschienen, ein Kriminalroman von Robert Galbraith. Das ist das Pseudonym der britischen Star-Autorin. Das Buch wurde und wird von der Frage begleitet, ob es die Transphobie widerspiegelt, die Rowling nachgesagt wird. Eine Debatte um die Harry-Potter-Schöpferin die jetzt schon eine Weile anhält und in der es tatsächlich um mehr geht, im Kühler berichtet
2: aus dem AD Studio London. Wenn es keine Vorgeschichte gäbe zu JK Rowling und ihrer Haltung zur Transsexualität, dann hätte ihr neuer Krimi Böses Blut in dieser Hinsicht wohl kaum für Aufsehen gesorgt. Weil es aber diese Vorgeschichte gibt, werden ihre Werke, auch wenn sie unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht werden, aus einem besonderen Blickwinkel betrachtet. It comes because of her new book. In dem Buch kommt ein Serienkiller vor, der sich seinen Opfern mit Perücke und in Frauenkleidern nähert. Mitte September hatte der Daily Telegraph in einer Buchbesprechung zur englischen Ausgabe Troubled Blood geschrieben. Die Moral des Buches scheint zu sein, traue nie einem Mann in einem Kleid. Man fragt sich, schrieb der Autor damals noch, was diejenigen daraus machen werden, die Rowlings Haltung zu Trans-Themen kritisieren. Das wurde dann sehr schnell sehr deutlich. In den sozialen Medien brach ein Shitstorm los, der einem Kommentator zufolge eher schon hurrican stärke hatte. Während Transaktivisten Rowling vorwerfen, transphob zu sein, wirft sie ihnen vor, die rechtliche Definition von Geschlecht auszuhöhlen und das biologische Geschlecht durch ein sozial Konstruiertes ersetzen zu wollen. Rowling mischt sich aktiv in die Transgender-Debatte ein und warnt vor einer zu großen Dynamik, wenn es darum geht, Jugendlichen eine Geschlechtsumwandlung zu ermöglichen. Anfang Juli schrieb sie in einer Serie von Tweets.
3: Viele Mediziner sind besorgt darüber, dass junge Leute, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben, zu Hormontherapie und Operationen verleitet werden, was möglicherweise nicht zu ihrem Besten ist. Dann fährt sie fort. Wie ich schon viele Male gesagt habe, der Wechsel der Geschlechterrolle mag für manche die Antwort sein, für andere nicht. Schaut auf die Berichte jener, die den Geschlechtswechsel rückgängig machen.
2: Rollings Kritiker verweisen darauf, dass die Zahl derer, die eine Geschlechtsumwandlung rückgängig machen, gering ist. Sie sehen in Rollings Äußerungen ten. Tendenziell eher eine Hasskampagne. Ein Grundsatzurteil von Anfang Dezember scheint Rowlings Argumentation in Teilen aber zu stützen. Der High Court in London hat geurteilt, dass Jugendliche unter 16 Jahren künftig einen Richter davon überzeugen müssen, dass sie die unmittelbaren und langfristigen Folgen einer Geschlechtsumwandlung verstehen. Erst dann dürfen sie Pubertätsblocker nehmen. Geklagt hatte eine heute 23-jährige Frau, die ihre Geschlechtsumwandlung bereut. Die Anfragen von Jugendlichen, die sich einer Therapie unterziehen wollen, sind in letzter Zeit stark gestiegen. Diskutiert wird nun, welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen. Die haben, was das Buch Troubled Blood angeht, im Übrigen nicht nur J.K. Rowling einen Shitstorm in Hurricane Stärke beschert, sondern auch dem Journalisten vom Daily Telegraph, der die erste Buchrezension geschrieben hatte. Die Kommentatorin des Guardian kam daraufhin zu dem Schluss beurteilt ein Buch nicht anhand einer einzelnen Rezension. Die Debatte um Star-Autorin J.K. Rowling und ihr
1: neues Buch unter dem Pseudonym Robert Galbraith, Böses Blut. Kurz vor Weihnachten gab es noch gute Nachrichten für Verlage. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat ihnen ein bisschen extra Geld zugesagt. Allerdings kommen nur die 103 Träger des Deutschen Verlagspreises in den Genuss. Kleinere und unabhängige Verlage sind das. Sie sollen eine Sonderprämie von je 5000 Euro aus dem Kulturetat erhalten. Weil sie Talenten abseits des Mainstreams ein Sprungbrett bieten – und dabei oft ein hohes unternehmerisches Risiko fahren. Deshalb sind sie von den Folgen der Corona-Pandemie besonders hart getroffen, so Monika Grütters. Für die Buchhandlungen war 2020 auch ein herausforderndes Jahr. Aber in Berlin durften sie ja schon im Frühjahr während des ersten Lockdowns geöffnet bleiben – Buchläden seien geistige Tankstellen. Das hat Kultursenator Klaus Lederer gesagt. Und auch jetzt sind sie weiter geöffnet, diesmal auch in Brandenburg. Darüber freut sich zum Beispiel Carsten Wist, der Inhaber der Buchhandlung, der Literaturladen in Brandenburg. Potsdam.
4: Frei nach Rilke, ja, wer redet schon von Siegen? Überleben ist alles und die Überlebenschancen sind groß und sind nach dieser Maßnahme sogar noch größer. Ich glaube schon, dass wir, das war auch beim ersten Lockdown, das war kein Unfall, der sozusagen auf Formel-1-Niveau war. Also wir waren nicht auf der Intensivstation. Das war schon ein Unfall, wo man so bei, wie beim Fahrradrennen, ja, wo man sich ein Schlüsselbein bricht und einen Zahn ausschlägt. Aber da kann man ja weiter aufs Fahrrad steigen und kann ja weiterfahren.
1: Carsten Wist vom Literaturladen in Potsdam. Christian Koch von der krimibuchhandlung buchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg sagt zu diesem Jahr.
4: Ich halte mich nicht für einen Gewinner, aber ich halte mich für jemanden, der das große Glück hat, weil es ist ja Glück, dass diese Krise meinen Bereich relativ verschont hat. Bei einigen Verlagen sieht das schon wieder anders aus, also da bespreche ich explizit von den Buchhandlungen. Es ist auch tatsächlich in dieser schrägen Zeit etwas Schönes, weil mir viele Kunden und Kundinnen nochmal explizit mitgeteilt haben, wie wichtig ihnen dieser Laden hier im Kiez ist. Wir sind ja sehr lange hier, in den Laden gibt es über 25 Jahre und das ist für viele Leute hier ein kleines Stück ihres Kreuzbergs, auch wenn sie vielleicht gar nicht Krimi-Fan sind.
1: Ich habe Christian Koch im vergangenen Monat in seiner Krimi-Buchhandlung Hermit besucht und mir Büchertipps geholt. Und einen besonderen, den habe ich mir aufgehoben. Er passt nämlich gut jetzt ans Ende dieses Jahres. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob es schon ein gutes Buch gibt, das die Pandemie thematisiert.
4: Dazu muss man ja einfach sagen, so einen Roman schreiben sie ja nicht in einer Woche. Ja, also das dauert dann schon, bis so etwas durch einen Verlag geht, tatsächlich auch von Verlagen, von großen Verlagen in Auftrag gegeben wird. Das ist definitiv auch schon passiert. Aber bis man den in, in der Hand hat, vergeht ja einige Zeit. Und ich habe tatsächlich einen Roman gelesen durch Zufall, der eigentlich erstmalig in Deutschland 2006 erschienen ist. Von einem amerikanischen Autoren, Thomas Meilen. Das Buch heißt Die Stadt am Ende der Welt. Der ist jetzt wieder äh, verlegt worden bei Dumont. Und dieser Roman spielt in den Zehnerjahren in den USA zu Zeiten der spanischen Grippe. Und es geht darum, was macht eine noch gesunde Ortschaft, um das Virus nicht reinzulassen? Wie weit geht man? Also auch viele Fragen mit. Moral, Schuld, Unschuld und der hat mich umgehauen. Das war für mich, Tür zu sperren, Handy wegwerfen und in einem Stück lesen.
1: Thomas Malen, die Stadt am Ende der Welt, empfohlen hat es Christian Koch von der Krimibuchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg. Sich einigeln, am besten mit einem guten Buch. Das gehört für viele dazu zwischen den Jahren. Christian Berkel ist Schauspieler. Sie kennen ihn vielleicht aus der ZDF-Reihe Der Kriminalist, wo er 14 Jahre lang die Hauptrolle spielte. Christian Berkel ist aber auch Schriftsteller und er ist einer der wenigen, die beides gut können. Schon sein Debütroman Der Apfelbaum kam gut an beim Publikum und bei der Kritik und jetzt hat er nachgelegt. Ada heißt sein zweiter Roman. Und den möchte ich Ihnen für die Zeit zwischen den Jahren sehr ans Herz legen. Angesiedelt ist er in der Bundesrepublik der Nachkriegsjahre. Es sind die 50er, Wirtschaftswunderjahre. Und gleichzeitig herrscht aber ein bleiernes Schweigen. Man will vergessen, was war die Kriegsjahre, die Nazi-Herrschaft. Stattdessen weitermachen und nach vorne gucken.
0: Es war ein bisschen so, als würde man von von einer halbdementen Gesellschaft erzogen werden oder in die hineinwachsen. Und das musste irgendwann schiefgehen. Der Generationenkonflikt war, glaube ich, selten so heftig wie in der Zeit. Auch 68. In Deutschland war ganz, ganz anders als 68 in anderen Ländern. Ja. Man darf ja nicht vergessen, also dass tatsächlich unmittelbar nach dem Krieg dieses ganze Wirtschaftswunder, was ja nirgendwo so steil bergauf ging wie in Deutschland und schon gar nicht so schnell, im Wesentlichen von Altnazis gemacht oder möglich gemacht wurde und zwar nicht von irgendwelchen Mitläufern, sondern wirklich von hochrangigen Nazis.
1: In dieser Atmosphäre wächst Ada auf. Die junge Frau sucht nach ihrer eigenen Identität, versucht sich zu befreien und durchlebt die wilden 60er. Christian Berkel schreibt in Ada seine Familiengeschichte weiter. In der Apfelbaum ging es um seine jüdische Mutter und Großmutter. Jetzt erzählt er von der dritten Generation. Ada ist aber diesmal eine fiktive Figur. Ein kluges, anrührendes und generationenumspannendes Buch mit einer jungen Frau im Mittelpunkt, die man gern noch länger begleiten würde. Erschienen ist Ada bei Ullstein und hat 400 Seiten. Ja, und Christian Berkel hat mir noch erzählt, er kann nur umgeben von Büchern schreiben. In seinem Arbeitszimmer. Mit dem Blick aus dem Fenster in die Natur. Hinter ihm... Links neben ihm, rechts neben ihm Bücherregale. Und eins dieser Bücher daraus ist »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« von Marcel Proust.
0: Ein Werk, das mich mein ganzes Leben lang sehr beschäftigt hat, weil am Anfang kam ich überhaupt nicht rein, wie es wahrscheinlich vielen Menschen geht. Ich habe es eigentlich immer nur in die Ecke geworfen, frustriert, weil ich es nicht verstand, weil es mich auch gelangweilt hat. Und irgendwann hat mich dieser... So mit Mitte 30 war ich dann endlich soweit, hat mich dieser Widerstand interessiert und ich merkte oder war an dem Punkt vielleicht langsam angelangt, dass ich merkte, da wo sich starker Widerstand regt, ist meistens was ganz Interessantes dahinter. Und es lohnt sich, sich das anzugucken.
1: Christian Berkel, eine Frage, die in diesem Jahr nicht nur die Literaturszene beschäftigt hat, sondern alle, die Geschichten erzählen, ist diese. Wie wird sich unser Erzählen eigentlich verändern durch die Pandemie?
0: Eins ist mit Sicherheit verloren gegangen, eine bestimmte Naivität. Wie stark wir traumatisiert sind, das werden wir feststellen. Auch das wird eine Weile brauchen.
1: Schon jetzt hat sich etwas verändert, meint die Berliner Schriftstellerin Eva Roman. Ihr Buch Pax enthält Szenen, die sie jetzt ganz anders liest als vor der Pandemie, als sie das Buch geschrieben hat. Ein Coming-of-Age- und Coming-out-Roman, der in den 80ern spielt. Im Mittelpunkt steht Pax, der nach dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante Beatrix aufwächst, von der er sich emanzipieren muss. Also es gibt diese
3: Szene, wo er mal auf dem Krankenhausflur sitzt. Er geht dann zu dem Spender mit Desinfektionsmittel. Und damals habe ich das gemacht, um zu zeigen, da habt ihr immer diese Ängste vor Aids und vor diesen Krankenhauskeimen, vor allem Möglichen. Und heute ist so ein Gang einfach so ein normaler Akt. In jedem Markt steht ein Desinfektionsmittelspender inzwischen. Ich lese das anders jetzt. Also die Pandemie liest
1: sich selbst in einen Roman, der nichts damit zu tun hat. An diese Wahrnehmung schließt sich die Frage an, kann man eigentlich noch einen Gegenwartsroman schreiben, ohne dass die Pandemie sich mit hineinschreibt? Also tatsächlich spricht man ja auch mit Kollegen, da
3: hatten wir tatsächlich auch schon eine Diskussion über die Frage. Es mhm. ging eigentlich die Meinung von, ach, wir dürfen doch alles schreiben, so, was ja auch stimmt. Und eben dieses, also was ich ein bisschen habe, kann man jetzt über diese Zeit schreiben und das weglassen? Schreibt man es dann nicht trotzdem mit? Also es ist wirklich eine Frage, die kann ich für mich nicht beantworten.
1: Eine Frage, die sich ja gerade viele Schreibende umtreibt und auch uns Lesende noch weiter beschäftigen wird. Mein Tipp, lesen Sie auch das Buch von Eva Roman Pax. Ein wirklich toller, unterhaltsamer, komischer, aber auch ebenso ernster Roman über das Aufwachsen in den 80ern und ein Coming-out in der Provinz. Erschienen ist Pax im Wagenbach Verlag. Und noch ein Tipp. Lesen Sie Friederike Mayröcker.
4: Ciao, sage ich, ciao. mein Schnaub in der Garten, deine weiße Haut auf meinem Mangoldherzen, weiland wirbelnd.
1: Jung und wild klingen ihre Texte. Dabei ist die Grande Dame der Lyrik vor einer Woche 96 Jahre alt geworden. Ihr neuer Gedichtband heißt »Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete«.
4: Und ich denke mir oft, vielleicht sollte man nicht zu so alt werden, vielleicht sollte man ein bisschen früher sterben. Aber gleich meldet sich dann das Gegenteil und das sagt, Na ja, aber dann hättest du ja gar
1: nicht die jüngsten Bücher geschrieben. Friederike Karl. Wie immer gibt's am Ende der Sendung noch den ersten Satz eines Buches mit auf den Weg. Der letzte Satz ist das in diesem letzten Quergelesen im alten Jahr. Nächste Woche begrüßt Sie hier an dieser Stelle Ute Büsing mit einem Blick auf wichtige Neuerscheinungen im Frühjahr. Eine davon ist Fati von Monika Helfer. Und so klingt der Anfang. Wir sagten Fati. Er wollte es so. Er meinte, es klinge modern. Und damit sage ich Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
2: Inforadio Podcast